0: 오늘 아침 일찍 부동산 시장 점검을 위해서 관계부처 장관회의가 열렸는데 홍남기 부총리가 이런 말을 했습니다. 이달부터 시행된 다주차, 다, 다주택자 양도세 중과세 제도와 또 전월세 신고제 등으로 집값이 더 올라갈 것이라고 기대하는 심리에 대해서 지금 매우 우려한다. 뭐 이렇게 완곡하게 표현하긴 했지만 집값 더 오를 가능성 크니 지금이라도 빨리 집 사야 한다고 부추기는 이 언론과 투기 세력들의 말은 틀렸다는 얘기입니다. 홍 부총리는 그 근거로 2008년 금융위기 금융위기 직전 집값 거품의 규모가 수치상으로는 현재와 거의 같은 수준이라는 걸 들었습니다. 아, 잘 아시다시피 2008년 금융위기가 터진 뒤한달 뒤부터 집값이 떨어지기 시작해서 5년간 계속 내리막길을 걸었습니다. 당시 곳곳에 미분양 아파트가 넘쳐 흐르고 재개발 지구 지정을 앞다퉈서 철회하는 그런 사태가 벌어졌었죠. 홍 부총리는 미국에서 부동산을 비롯한 자산시장 과열을 우려해서 양적완화 즉 돈풀기를 예상보다 빨리 축소시킬 가능성이 있다. 이는 곧 미국 뿐 아니라 한국의 금리도 올라간다는 말이고 국내에서도 이에 대비해서 다음 달부터 개인별 부채비율 관리를 강화하는 그런 제도가 시행된다 이렇게 밝혔습니다. 미국도 그렇지만 우리나라도 두 달째 물가가 예상보다 훨씬 가파르게 오르고 있습니다. 과도한 물가 상승이 계속되면 그게 바로 인플레이션이고 인플레는 곧 금리 인상을 동반합니다. 큰돈 대출을 받아서 집 사는 결정 지금은 정말 신중하게 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 오늘 코스피뿐만 아니라 코스닥도 많이 올랐습니다. 오늘 우리 증시 전망과 지난해와 같은 그런 증시가 활력을 되찾을 수 있을지 좀 짚어보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 오시는데 비 지금 많이 오죠?
1: 예, 네, 제법 오네요. 예. 네.
0: 오늘 그 주가 지수가 많이 올랐어요. 뭐그까그 그러니까 네. 사상 최고치에 거의 근접했었다고도 하던데. 네 그렇습니다. 그 요즘 증권사마다 그러니까 우리 이제 올 하반기 증시 전망치 계속 그 리포트를 내지 않습니까? 네네. 그데그 네. 예상 지수에 대한 그 편차가 굉장히 심하더라고요. 어떤 데는 삼천칠백까지도 올라갈 것이다 이렇게 보는 데가 있고 네. 또 어떤 데는 삼천 아래 한 이천구백까지도 예상한다. 이렇게 편차 가 이렇게 증권사마다. 네네. 네. 같은 어, 한국
1: 중심대. 아, 사실 어떻게 보면 3,700까지 간다는 건 증권사가 전망한 고점이 그 정도인 것 같고요. 예. 이제 2,900포인트는 어떤 증권사가 전망한 저점, 보통 음. 상단과 하단을 전망을 하는데요. 예. 근데 오히려 뭐제 생각에는 별로 안된다라는 주장은 별로 없는 것 같습니다. 크게 보면 어. 뭐 3,500, 뭐 3,700이니까. 예. 일단 뭐 위쪽으로 뭐한 5에서 한 10% 정도 오를 여력이 있다고 라 보는 것 같고요. 예. 뭐 아래쪽으로도 뭐 3,200 한 2,900 정도니까 뭐 2,900까지 떨어진다 그러면 조금 투자자들 입장에서는 좀 당혹스러울 수도 있는데 예. 아, 뭐 전망치가 뭐 서로 다른 가정과 다른 사람들이 전망하는 건데 예. 고점과 저점의 전망치 차이가 뭐 10% 정도도 음. 안 나니까 뭐 전체적으로 보면 한국계 증권사들은 뭐 하반기에도 주식 시장에서 기회가 있다. 뭐 그렇게 전망한다고 보셔도 될것 같습니다. 거의 아, 비슷한 목소리인 음. 듯합니다. 그렇군요. 그럼 네. 한국계
0: 증권사는 그렇고 외국계 증권사들도 전망치 많이 내잖아요.
1: 예, 전체적으로는 한국계 증권사처럼 뭐 이제 기회가 있다라고 보는 건데, 예. 조금 이제 부정적인 시각을 내놓는 증권사들도 있습니다. 예. 논거는 두 가지인데요. 예. 첫 번째는 지금 경기가 굉장히 좋습니다. 이제 우리가 음. 보는 이제 지표 경기가 좋은데 예. 이게 오래가지 못할 거다 작년에 예. 코로나 팬데믹 때문에 사람들이 미뤄뒀던 투자와 소비를 하기 때문에 지금은 좋아 보이지만 하반기로 가게 되면 그런 기저효과가 없어지거든요 그렇죠. 그래서 이제 아. 아, 경기 사이클이 그렇게 확장세가 길지 않을 거다라고 하는 게 주가가 좀 조정을 받을 거다라고 음. 보는 한 축이고요 예. 어~ 두 번째 논거는 오히려 좀 많은데 미국의 인플레이션이 좀 세게 오고 음. 그럼 이제 금리가 올라가고 예. 그렇게 되면은 미국 금리가 올라갈 때는 미국 주식도 조정을 받지만은 글로벌 자금이 이제 미국 쪽으로 좀 환류가 되는 경향들이 있습니다 예. 그래서 신흥국 같은 데서 이탈을 하면서 한국 주식도 조정을 받을 거다 이런 건데 하나는 이제 실물 경제 관점에서 경기 사이클이 확장세가 오래가지 못할 거다라고 하는 실물경제 관점에서의 분석이고요. 예. 두 번째는 금리라고 하는 금융환경이 어허. 좀 투자하는 사람들에게 좀 나빠질 거다. 예. 이두 가지로 두 가지 농거로 한국 시장에 대해서 보수적인 어떤 대처를 권하는 그런 견해도 있는 것 같습니다.
0: 그러면 그건 외국계 증권사들이 <웃음> 그 한국 시장을 좀 부정적으로 보는 농거가 그렇게 말한 거고 네, 네. 아까 말씀하신 그런 한국계 증권사들은 한국의 증권사들은 대체로 좀 긍정적으로 보고 있다는 거잖아요. 그 농고도 네, 있을 거 아닙니까? 네, 그런 네, 거. 네, 네.
1: 뭐 비슷한 논거입니다뭐 경기 회복세가 지속이 될것 같고, 예. 또 살짝 작년 말에 봤던 거에 비하면 조금 약해지긴 했지만, 예. 반도체가 올해 상반기에는 조금 삐그떡 거렸지만은 예. 다시 또 반도체 경기가 좋아질 거다라는 건데요. 예. 그래서 뭐 한국계 증권사들은 대체로 이 경기 회복 사이클이 조금 더 연장이 될 거다라고 하는 게뭐 대체적인 시각인 것 같고, 예. 또 글로벌, 글로벌 금리도 예. 뭐 이제 조금 보수적인 대처를 권하는 외국계 증권사의 견해처럼 금리가 훌쩍 올라가서 투자하는 사람들에게 부담을 좀 정도의 예. 금리 상승은 없을 거다라고 보는 견해들인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이것도 한번 좀 제가 네. 물어볼게요. 네. 그 외국계 증권사 리포트나 뭐 이런 네. 거 얘기가 나왔으니까 얼마 전에 왜그 음, LG화학하고 뭐 삼성 SDI 배터리 네. 그 배터리 네. 그. 관련 주식들이 굉장히 좀안 좋았었잖아요. 그런데 그게 그때 외국계 증권사들이 별로 그렇게 좋지 않은 그 내용의 리포트를 이제 내놨었단 말이에요. 그런데 그게 사실 그 리포트 내용이나 이런 부분들이 그렇게 새로울게 없는 것 같은데.
1: 네 그렇습니다.
0: 어 그런데 어쨌든 그게 그그 그때 배터리 주식들이 다 굉장히 뭐 폭락에 가까울 정도로 많이 내려갔단 말이에요. 그런 거는 어떻게 봐야 되는 거예요? 이게 뭐이뭐 어. 뭐. 별로 새로운 것도 없는 내용이던데 경쟁이 심하고 뭐 네. 어.
1: 내용은 새로울 게 없었고요. 예. 배터리에 대해서 조금 조심스럽게 보는 사람들은 늘 그런 주장을 했었고, 예. 근데 외국계 증권사의 보고서가 조금 달랐던 거는 예. 목표 주가 같은 것들을 굉장히 많이 낮췄습니다. 주가를? 예, 예. 목표 주가 저 증권사 애널리스트가 보고서를 쓰게 되면 예. 뭐 지금 주가는 예를 들어서 100인데 예. 이 회사의 적정 주가는 뭐 120이다. 뭐 이런 식으로 이제 목표 주가를 제시를 음, 음. 합니다. 예, 예. 나름의 이제 아. 방법론을 가지고요. 예. 근데 외국계 증권사들은 이제 목표 주가를 확 낮췄고 예. 지금 형성된 주가보다 주가가 더 낮게 평가를 하다 보니 조금 뭐 논리라기보다는 어떤 그런 행위들이 어, 배터리 주식들은 뭐 작년부터 많이 올랐거든요. 예. 그러다 보니까 좀 주식을 팔고 싶은 사람들에게 좀 이제 매도 욕구를 자극하는 측면이 있었던 것 같고요. 예. 근데 뭐 저도 한국에 리서치 업계에 있는 사람이기 때문에 뭐제 얼굴에 침 뱉기 일 수도 있지만 <웃음> 어, 조금 이제 우리나라 증권사의 이제 예. 리서치 페이퍼가 예. 굉장히 매수 편향적입니다. 주식을 다 사세요라는 거고 음. 그러면 이제 고객 입장에서 그럼 사기만 하고 언제 팔라는 어. 건데 라는 예. 반론을 할 수도 있는데 예. 뭐 외국계 증권사도 역시 마찬가지입니다. 전체적으로는 이제 매수 의견이 많습니다마는 한국의 경우에는 뭐 저는 그 증권사 리포트의 질이라는 관점에서 보면 예. 한 15년 전만 해도 외국계 증권사가 보면 어좀 참신하네 이런 평가를 할수 있었는데 예. 지금은 저는 뭐 한국 기업들에 대한 분석은 한국 애널리티 훨씬 더 잘한다고 생각합니다 어. 다만 어떤 의견에 있어서는 예. 너무 매수 편향적이기 때문에 예. 애널리스트라고 하는 전문가 집단의 어떤 신뢰를 음. 스스로 조금 낮추는 측면이 있는 것 같고 그러다 보니까 이제 외국계 증권사들이 목표 주가를 낮춘 보고서가 나오게 되면 그 자체가 좀 화제가 되고 어. 또 반향이 좀큰것 같습니다
0: 어 그러면 유학 얘기가 나왔으니까 침좀더 뱉으시죠. 뭐그한국계 증권사 그 리포트나 애널리에트가 매수 편향으로 음. 하는 이유는 그럼 있습니까? 그게 증권에에더 도움이 뭐, 되는 건가요?
1: 한국에서 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 한국에그한국에그 한국에서 한국에에한 예. 그 기업의 내부자보다 애널리스트가 대부분의 경우는 더잘 알기는 어렵거든요. 예. 그래서 이제 그 기업에 대해서 그어 보고서를 쓰기 위해서는 예. 뭐 기업 방문도 하고 음. 이러면서 기업과의 관계가 좀 좋아야 조금 모호적인 과정에서 서로 정보를 음. 교환할 수가 있는데. 그렇죠. 뭐 그렇기 때문에 스스로 기업과의 어떤 관계를 애널리스트가 아. 좀 생각하는 측면이 있고. 아
0: 그럴 수 있겠네요.
1: 또 지금 기업들이 돈이 많습니다. 예. 뭐 한국 가게는 빚이 많고 물론 예. 이제 부자들도 있지만. 그래서 예. 증권사들이 하는 비즈니스가 기업과 관련된 비즈니스들이 굉장히 많습니다. 음흠. 그래서 이제 법적으로도 예. 증권사가 하는 비즈니스와 애널리스트가 하는 분석은 서로 다른 영역이거든요. 예. 비즈니스 때문에 그렇게. 그것과 연관이 지어서 이 분석을 한다 그러면 건뭐 잘못된 것이고 예. 처벌 받도록 되어 있습니다 차이니즈 월이라고 하는 그러, 명확한 구별이 예. 예. 되어 있습니다. 있지만 예. 그래도 알게 모르게 이 비즈니스가 많이 걸리게 되고 예. 증권사 입장에선 굉장히 중요한 고객이다 보니까 예. 애널리스트들이 조금 그 기업에 대해서 부정적인 의견을 내는 거에 대해서는 좀 그런 연습이 전업계가 음. 좀잘안돼 있는 것 같습니다 뭐제 생각엔 뭐, 제 생각에는 뭐 그렇게 해도 된다고 생각하고 예. 또 그게 전문가 집단의 어떤 그 신뢰도를 높일 수 있는 거라고 생각하는데 아무튼 뭐 현실은 좀 그렇지 못한 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그러 어쨌든 외국계 증권사의 리포트와 국내 증권사의 리포트하고 이렇게 좀어 뭐라고 해야 될까요? 좀 이렇게 보완해서 보는 그런 시각도 좀 필요하겠네요. 그러니까 말씀하신 어, 그렇죠. 걸 들어보면은. 네, 네. 아 그런 어떤 부정적인 측면에 있어서는 외국계 증권사의 리포트가 더 정확할 수 있다 그렇게 제가 들리거든요. 근데 뭐
1: 외국계 증권사도 예. 그런 뭐 예를 들면 주식을 팔라라고 하는 매료 리포트가 많이 나오진 않습니다. 다만 예. 이제 어 예를 들어서 이제 저는 이런 미디어의 이런 보도도 잘못됐다고 생각하는데 음. 어떤 어떤 증권사는 이 기업의 가치가 3만 5천 원이라고 분석을 했는데. 예. 다른 증권사는 2만 8천 원이라고 분석을 해요. 그럼
0: 많습니다 그런 예. 경우.
1: 그러면은 이제 어, 그 미디어에서 증권사 시각이 제각각 누구 믿으라고 이런 걸 하는데요. 예. 아니 투자라고 하는 거는 확실성의 세계가 아니에요. 아. 우리가 주식이 거래가 된다라고 하면 한 순간 한 순간에 주식이 거래가 되는 거는 아주 극단적인 이해관계 충돌이거든요. 주식을 음. 사는 사람은 그 가격보다 단돈 100원이라도 더 싸게 살수 있으면 그렇죠. 주문 안낼 테고. 음. 파는 사람은 단돈 100원이라도 더 비싸게 팔수 있으면 주문을 안낼 거예요. 파는 사람, 사는 사람이 극단적으로 다른 이해관계가 맞불이지야 주식이 거래가 되는 거니까 의견이 다른 건 너무도 저는 당연한 일이고요. 또그 다른 의견에 대해서 평가를 하는 거는 그 미디어나 투자자들의 몫이죠. 아, 아저 사람 분석했는데 틀렸다고 라 하는 거는 금융정보를 소비하는 소비자들의 몫인데 한국은 오히려 너무 비슷한 의견이 많아서 그것이 투자자들에게 오히려 도움이 안 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 투자자들 입장에서도 뭐 애널리스가 전망하는 건 예언하는 게 아니고 전망할 뿐이거든요. 예. 많은 가정을 가지고 예. 틀릴 수도 있고 예. 또 틀리는 게 다반사이고. 그렇다 그러면 정보 이용자 입장에서도 이 각각의 주장들의 어떤 포인트들을 잘 보고 서로 다름을 이해하고 거기서 본인이 또 선택을 하는 과정들이 조금 성숙한 문화가 아닌가라는 음. 생각을 하게 됩니다.
0: 그 주가 전망이나 이런 부분에 대해서 어, 하지 않는 증권사들도 있죠. 네, 저희 회사가 하지 않습니다. 아. 네, 주가 전망을 <웃음> 주가 지수 전망을 하지 않는데요.
1: 왜 이유가 있어요? 어뭐 어, 주가 지수라고 하는 게 어떻게 보면 그 증권사가 시장을 바라보는 어떤 시각을 보여준다는 점에선 굉장히 쉬운 소통의 도구입니다. 예. 예를 들어 신용증권이 올해 하반기에 주가지수가 4천 포인트 갈 겁니다라고 그 주장을 하면 그건 굉장히 시장을 강하게 보, 보고 있구나라는 정보를 전달할 수가 있는데 그런데 네. 저희가 주가지수 전망을 하지 않는 이유는 한국의 경우는 주가지수 자체가 너무 소수 종목들의 영향을 많이 받습니다. 어떤 의미냐면요. 코스피에 상장된 종목은 한 800여 개가 됩니다. 그런데 음. 이 800여 개 종목이 종합주가 지수 코스피에 동일한 영향을 주는 게 아니고요. 그렇죠. 삼성전자 한 종목이 한 20%가 넘는 영향을 주고 맞습니다. 시가총액이 큰 100개를 뽑아 놓으면 종합주가 지수의 85%를 설명합니다. 네. 그게 다 끌어,
0: 끌고 간다 이거죠. 그럼요.
1: 그럼 극단적으로 음. 말해서 앞에 있는 100개가 잘 나가고 뒤에 있는 700개가 못 움직여도 주가 지수는 올라가는 건데 예. 사실 뭐 투자자 입장에서는 하나하나 종목들의 사연이 더 중요하고 내가 들고 음. 있는 종목이 어떻게 될 거냐가 중요해서 예. 저희들은 뭐 주가지수 전망이라고 하는 게 시장에 대한 증권사 의견을 나타낸다는 점에서 아주 무용하다고 보진 않습니다마는 예. 조금 디테일하게 좀 이야기를 해 주는 것이 실제로 올해는 조금 다릅니다마는 음. 과거에 이런 적이 많았습니다. 삼성전자만 올라가고 주가지수는 올라가는데 상장된 종목 5, 600개는 오히려 주가가 떨어집니다. 한국은 반도체 의존도가 사실 지금도 굉장히 높지만, 어, 한 15년 전에는 삼성전자 의존도가 지금보다 훨씬 더 높았던 시절도 있었거든요. 그렇게 된다 그러면, 뭐, 사실은 주가 지수 분석이 삼성전자 한 종목에 대한 분석이고, 나머지 종목들에 대한 분석은 사실 거기서 좀 빠질 수도 있기 때문에, 뭐, 그런 점에서 저희들은 주가 지수 전망을 하지는 않습니다.
0: 음, 그게 그러니까 객관적인 모든 것다 일반적으로 그 나타내 주지를 못하기 때문에 네. 대표 그 그렇게 분석을 네, 안 예, 뭐 전망을 안 하는 거죠. 특정 종목에 그렇죠? 대한 아. 좀
1: 의존도가 높기 때문에 네. 주가 지수로 소통하는 게 굉장히 음. 시장의 일부분만을 보여줄 수 있다는 생각을 하는 거지요.
0: 음, 리 있습니다. 자 그러면 오늘은 저 주가 지수가 많이 올라갔어요. 그런데 사실 작년만 해도 아니 올 초까지만 해도 주식하면 이거 다돈 번다 지금 그런 사람들이 그~ 그런 경험들을 지금 다 갖고 있거든요 네. 그래서 주식에 뛰어든 사람들도 많고 네. 근데 답답하단 말이에요 요즘 오늘 빼고는 지금 음. 계속 답답했단 말이에요 아, 그리고 그런데 네. 이상해요 이게 수출도 역대급으로 잘 된다고 하고 지금 그~ (1분기) 실적도 기업들 실적도 굉장히 좋았는데 이유가 뭘까? 그런데 여기 나오신 분들 많은 분들이 이제 패널들 제가 이걸 항상 다 물어보면 이미 그러니까 그 실적을 지금 이미 반영해서 작년에 다 끝난 거고 네. 앞으로 아까 잠깐 말씀하셨듯이 앞으로 3분기나 4분기 하반기에 는 지금처럼 그렇게 좋지 않을 것이다 라는 반영을 지금 하고 있는 거다라고 이제 분석을 하세요. 네네. 네, 네. 센터장님은 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 삼분기, 사분기가 나빠질 거다라고 말씀드린 건 아닙니다만은 예. 주식이라고 하는 게 미래 의 기대를 반영하는 거니까 예. 우리가 지금 말씀하신 것처럼 뭐 수출이라든가 이런 거는 뭐 역대급의 굉장히 좋은 실적이 나오잖아요. 예. 데 작년에 주식시장의 강세도 한국 시장에서 거의 처음 나타난 현상입니다. 천사백에서부터 그냥 삼천이백까지 올라간 거거든요. 예. 외환위기 직후에는 상승률로 따지면은. 예. 외환위기 직후에 종합주과지수 상승률이 작년보다 더 크지만 예. 그때는 한뭐 1,100포인트가 역사적 네. 고점이던 주가지수가 280까지 떨어졌고 예. 그게 한 6,700 가게 되면 은 상승률은 높지만 작년에는 1,400에서 사상 최고치인 2,800까지 그냥 갔으니까 예. 어지간히 좋은 것들은 주가가 가진 선행적 어떤 성격을 생각하면 은 상당히 많이 반영이 되어 있는 것 같고요. 예. 어, 근데 제 생각에는 역시 뭐 비슷한 논거이긴 합니다만은 투자자들이 조금 걱정스러워 하는 거는 지난 10여 년 정도 생각을 해보면은 주식은 전체적으로 좋았거든요. 글로벌 주식은. 음. 어, 특히 미국 같은 데가 좋았고. 근데 미국의 그 경제성장률이나 이런 것들은 역사적으로 보면 지금 높지가 않아요. 예. 근데 주식은 굉장히 좋았단 말입니다. 그러면 지금 주가를 결정하는 핵심적인 어떤 동력은 저는 뭐 금리가 낮다라는 게 가장 크다고 봅니다. 물론 이제 기업 실적이나 거시 경제와 같은 소위 펀드멘탈 요인과 예. 금리와 풀린 돈의 규모 같은 소위 유동성의 요인을 기계적으로 나누어서 볼 수는 없고 두 가지가 다 중요한데 그래도 저는 더 중요한 걸 꼽으라 그러면은 저금리 효과가 큰것 같은데 음. 앞서 그 오프닝할 때 말씀하신 것처럼 지금 뭐 인플레이션에 대한 우려가 커지고 이런 저금리 환경이 좀그 끝날 수있다는 우려가 투자자들의 마음 한켠에 조금 있는 것 같습니다. 지금 음. 뭐~ 실물 경제가 뭐~ 하반기에 나빠진다고 하더라도 뭐~ 그렇게 크게 나빠질 게 없거든요. 예. 왜냐하면 자본주의에서 경기 하강의 골이 깊어지는 거는 기업들이 과잉 투자를 해서 그렇습니다. 음. 과잉 투자라고 경기가 좋을 거라고 생각하면 굉장히 과잉 투자를 해 놓은 거예요. 근데 경기가 나빠지고 수요가 못 쫓아오면은 재고도 많이 쌓이고 그렇죠. 투자해 놓은 거는 굉장히 어려움을 겪게 돼서 예. 그래서 뭐~ 이뭐 마르크스 같은 사람이 자본주의에 대해서 극단적으로 뭐 자본주의가 망할 거다라고 하는 것도 과잉투자거든요. 다른 논거지만.
0: 그런데
1: 뭐 지난 10년을 보면 과잉투자가 어디 있습니까? 지금 사람들이 경기에 대해서 너무너무 두렵고 미중 무역 분쟁이나 이런 것 때문에 기업들이 투자를 못해서 요즘에 경기 회복을 설명하는 뭐 단어로 병목현상 이런 게 있거든요.
0: 그러니까
1: 기업들이 투자를 안 했기 음. 때문에 수요가 조금만 좋아져도 공급이 음. 못 쫓아가면서 예. 지금 상당수 산업은 어 기업들이 돈을 버는 건데 예. 그래서 제 생각에는 기업들의 과잉이 별로 없었기 때문에 뭐 경기가 순환적으로 나빠진다고 하더라도 뭐 심각하게 뭐 하강으로 깊게 가기는좀 힘든 구조인 것 같고 예. 다만 이제 금리가 올라가면 어떤 일이 벌어질까에 대해서 투자자들이 생각을 하는데 그래서 뭐 인플레이션이 어떻게 되고 그 과정에서 이제 미국의 금리가 어떻게 바뀔 거냐가 어떻게 보면 투자자들 마음속에 있는 약간의 뭐 불안이라고 음. 봐야 되겠죠. 그럼 지금 아까 말씀하신
0: <웃음> 지금 어, 조정을 받는 네. 이유가 그 동안 아, 조정을 받기 전에 이렇게 사상 최고치로 그러니까 역대급으로 주가 지수가 이렇게 올라와 그런 게 어떤 실적인 실물보다는 금리의 영향이 컸다 저금리의 영향이 컸다라고 네. 말씀하신다면 은 거품이 잔뜩 꼈다는 얘기나 마찬가지 아닙니까?
1: 그렇게 볼수 있죠. 그러면 네. 지금.
0: 그렇게 말하는 분들 있습니다 모든 자산이 지금 자산이라는 게 대표적으로 지금 부동산과 주식이었는데 지금 비트 그~ 가상 화폐가 지금 여기 또 그렇죠. <웃음> 워낙 돈이 많다 그~ 많이 풀리다 보니까 가상 화폐가 있는데 가상 화폐는 지금 거품이 지 터지기 시작하는 중이다라고 보는 분들도 있고 그럼 주식도 한국 주식이 이렇게 지금 조정 기간이 조정 기간이라고 봐야 될지 모르겠지만은 지지부진한 게좀 오래 갔던 게이 거품을 지금 해소하는 중이다, 이렇게 해석할 수도 있습니까?
1: 음, 저는 이게 거품이라기보다 조금 가사, 그 자산가격을 결정하는 기본적인 좀 힘이, 동력이 바뀌었다라고 생각하는 쪽인데요. 우리가 일반적인 그, 그 방법론으로서의 어떤 거품이라고 하는 거는 실물 경제와 자산가격을 비교하는 겁니다. 실물 경제보다 자산가격이 너무 크면 버블이고 거품인데요. 어 그래서 이제 그 대표적인 잣대가 버핏지수라는 게 있죠. 있거든요. 예. 이거는 gdp와 주식시장의 시가총액을 비교한 겁니다. 예. 굉장히 직관적이죠. 예. gdp라고 하는 거는 실물경제의 어, 규모고요. 예. 시가총액은 어떻게 보면 금융시장의 평가한 가치인데 음. 미국의 경우에는 과거 어 gdp 대비 시가총액 비중이 가장 컸던 때가 한 190% 정도였는데 예. 지금은 이게 230%까지 갔습니다. GDP보다 어. 주식이 굉장히 높게 평가를 받는 거고요. 예. 그렇게 보면 아 이게 과거에 보지 못했던 버블이다 평가할 어. 수 있고요. 한국도 GDP 대비 주식시장 시가총액 비중이 과거에 높을 땐 99%였습니다. 예. 그데 지금은 한 120% 되거든요. 음. 그러면 야, 실물 경제보다는 주식이 많이 달렸다고 라 생각을 하는 겁니다. 그래서 제가 올해 경기가 별로 종류하지 않다고 라 생각하는 게 예. 설사 경기가 어느 정도 좋아진다고 하더라도 이미 주식은 많이 그걸 반영하고 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 그런 잣대로 보면 거품이 꼈다라는 경계를 할수 있는데 조금 앵글을 바꿔가지고요. 경제에 풀린 돈의 규모와 그리고 주식의 시가총액을 비교해 보면요. 자산가격이라고 하는 건 결국 펀더멘탈과 이 펀더멘탈을 사줄 수 있는 돈의 양에 따라 결정이 되는 거거든요. 음. 그래서 미국의 경우는 그, 그, 풀린 돈의 규모를 총통화 M2와 음. 주식장의 시가총액을 비교해 보면 이게 가장 높았을 때가 한 150%까지 갔는데 지금은 이게 100% 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 GDP와 비교해 보면 주식이 너무 높은데 풀린 돈의 규모와 주식을 비교해 보면 훨씬 낮은 아. 거예요. 한국도 M2라고 하는 총통화 시가총액을 비교해 보면 과거에 높을 때가 91%입니다. 그런데 지금은 한 70%예요. 그러니까 지금은 음. 자산가격을 볼때 우리가 펀드멘탈 기준으로 보면 거품이 꼈다고 라볼 수가 있는데 돈이 예. 많이 풀렸으니 그만큼 음. 자산가격이 높아지는 게 정당화된다는 논리로 보면 이게 또 어느 정도 설명이 되니까. 아. 그래서 앞으로 우리가 자산가격을 보는데도 어지간하게 뭐 경기가 좋고 기업이익이 늘어날 건 이미 주가에 반영이 돼 있고요. 예. 유동성의 환경. 금리가 올라가거나 아니면 중앙은행 유동성을 줄이는 긴축정책을 하거나 예. 이런 것들이 결정적인 타격을 줄수 있는 거고요. 어. 그래서 이제 글로벌 금융위기 이후로 미국 시장이 별 조정 없이 예. 길게 보면 2009년부터 어 횟수로 12년 대 강세장인데요. 예. 그 중간중간에 미국 시장이 좀 조정을 받았던 심각한 조정은 아니지만 2011년, 15년, 18년의 시기는 어그 글로벌 금융위기로 미국 경기가 가장 좋을 때였습니다.
2: 음.
1: 오히려 좋을 때 인플레이션이 생기고 금리가 예. 올라가니까 도리어 주식은 재미가 없었던 겁니다. 어. 그렇기 때문에 저는 하반기 시장을 볼때 혹은 더 길게 보더라도 지금의 게임의 규칙은 예. 실물경제 요인보다는 중앙은행이 풀어낸 돈의 양, 음. 금리 수준 이런 것들에 민감히 반응을 할것 같고요. 그래서 인플레가 세게 오면서 좀 금리가 올라가면 예. 저는 주식시장도 근뭐 가상화폐 시장도 예. 부동산도 안될 거라고 봅니다. 뭐 금리가 올라가면 당연히 그거는 원래 안 되는 거잖아요. 안 좋은 거잖아요. 원래 안 좋은 거긴 한데 지금 의존도가 더 크고 예. 또 이제 금리가 올라간다라고 하는 일반적으로 경기가 좋을 때 금리가 올라가고 인플레이션이 생깁니다. 그렇죠. 물가가 올라가는 그렇지. 건 사람들이 예. 예. 높아진 가격에도 그 물건을 사고 줄수 있는 그래야 있는. 예. 기본적으로 물가 계속 올라가는 거기 때문에 예. 예. 그래서 지금은 실물 경제 측면에서 보면은 회복기인 건 맞는데 투자자들이 두려워하는 거는 이 과정에서 자산시장 투자하는 사람들에게 아주 좋았던 그런 저금리 환경이 끝나는 게 아닌가라는 우려가 지금 이제 미국의 물가가 높게 나오고 하면서 그런 간에 갈려있다고 봐야 되겠죠. 그렇군요. 지금 얘기, 그 얘기
0: 들어보니까 그 부분이 있네. 지금 거품이다라는 어, 거품인 거는 누구나 다 아, 그럴 지금 이렇게 높아진 거는 부동산이든 뭐 주식이든 비트코인은 다 거품 껴 있어라고 인식을 하지만은 과거와 좀 다른 변수가 그 자산에 대한 거품 뿐만이 아니고 풀린 돈에 비하면은 네. 그게 거품이 아닐 수도 아수 있다죠. 네. 워낙 많은 돈이 풀렸으니까 네. 이거에 비하면은 이게 거품으로 봐야 되느냐라고 생각할 수도 있다 이거죠. 그렇습니다.
1: 제가 비슷한 예를 네. 한번 들고 싶은데요. 예. 네. 되면 지금 토론토에서 잘 던지고 있는 유현진 선수가 예. 네. 한화에서 2012년까지 뛸때 연봉이 4억 원대였습니다. 그 예. 근데 지금 토론토에서 2천만 불이면은 어, 지금 원화로 따지면 한 4.5배 높아졌거든요. 어, 어. 그럼 우리가 이제 유현진 선수의 펀더멘탈 관 이런 관점에서 보면 연봉이 4.5배 올랐는데 대전에서 던지다가 캐나다에서 던질 때 스피드가 4.5배 <웃음> 되는 건 아니잖아요. 그렇지. 뭐 경험이 <웃음> 예. 쌓이고 좋아졌지만 예, 예. 커브가 뭐선호배꺾이는거 <웃음> <끼는> 아니고 <웃음> 예. 어, 유현진이라고 하는 상그 투수가 가진 본질적 가치 펀더멘탈은 비슷한데 연봉을 마음 배줄수 있는 건 시장에 유연진한 상품을 소비하는
2: 음, 한국
1: KBO 리그의 그렇지. 작은 시장과 예. 미국의 메이저 리그 가면 그렇게 맞는 거예요. 예. 선동열 선수가 주니티 갔을 때혜태에서보다 뭐 연봉이 열 배가 뛰었는데 뭐 슬라이더가 열 배가 갑자기 더 꺾이는 거 아니잖아요. 예. 그래서 저는 우리가 펀더멘탈의 관점으로 분석을 한 것도 정당하지만 예. 지금처럼 돈이 많이 풀 이례적으로 돈이 많이 풀렸다 그러면. 이것도 하나의 분석의 곁다리가 아니라 자산 가격을 결정하는 어떤 가장 핵심적인 요인 중에 하나로 보고 분석을 하고 투자 전략을 짜는 게 저는 맞다고 생각합니다.
0: 아, 유현진 선수 비율을 들으니까는 확 와닿네요. 야구 좋아하시나 봐요? 예, 야구 좋아합니다. 아, 어디
1: 응원하세요? 저는 프레하고 원년 때부터 삼성 팬한1 0년 했는데요. 그럴군요. 빨간 바지 혜태 아저씨한테 너무 져가지고 이제 구십 년대부터 <웃음> 냉담자가 돼서 예. 지금 응원한 팀은 없습니다.
0: 알겠습니다. 지금 그 댓글에 잠깐 올라온 글들이 있는데요. 김재승 씨가 이런 구리 값이 폭등해서 저희 제조업체는 수출이 점점 힘들어지고 있습니다. <웃음> 네. 원자재 가격 급등은. 제조업체들이 지금 힘들어지기 시작했는데 수출로 먹고 살았는데 앞으로 어떻게 끌고 갈수 있을지 앞이 잘안 보이네요. 이런 네. 의견 보내주셨어요.
1: 그러니까 이게 그 중앙은행이 긴축을 해야 될 이유입니다. 아, 그래요? 이제 왜냐하면 아. 이제 물가가 올라간다고 라 하는 거든요. 아. 기본적으로 나의 소득이 그대로라 그러면 예. 내가 월급 받아서 조금밖에 못 사는 거거든요. 구매력이 줄어드는 거거든요. 예. 그렇게 된다 그러면 은 물가가 올라간다는 건 기본적으로 사람들이 살아가는데 힘들다는 겁니다. 임금이라도 임금 물가 올라가는 것만큼 탄력적으로 높아지면 좋겠지만 그래도 문제가 되는 게 임금이 불안하게 움직이게 되면 이게 진성 인플레가 생기는 겁니다. 물가 올라가서 임금 올라가요. 음. 구매력이 높아지면 또또 물가가 또 올라가고. 그래서 어떻게 보면 인플레이션은 우리가 물건값을 보는 거지만 제대로 된 인플레가 나오기 위해서는 임금이 올라가는 게 만들어지면 예. 어, 어떤 인플레이션을 막아야 된다는 관점에서 보면 임금이 올라간다는 게 어, 물가 상승의 악순환의 출발점이 되는 거고요. 예. 그렇기 때문에 이제 중앙은행가들이나 이런 쪽은 가격이 올라가면 이걸 잡으려고 하는 것이고요. 음. 그나마 이제 임금이 올라가는 교섭력이 있는 사람들은 임금이 올라가지만 그렇지 않은 사람들은 사실은 뭐. 인플레가 그렇죠. 생기게 되면 나이 구매력이 떨어져서 예. 그래서 중국과 같은 나라도 관찰해보면 매우 흥미로운 일이 발생하는 그 관찰이 되는데 예. 돼지가기 돼지고기 가격이 올라가면 음. 매우 세상이 없어내집니다 음. 89년 천안문 사태 전도 예. 예. 사람들이 먹고 살기 힘들어져요. 음흠. 그런 어떤 경제적인 어려움이 어떤 정치적인 요구로 막 이제 분출이 됐던 사례들이 있고 예. 2011년도에 그 중동과 북아메리카도 역시 아 저기. 북 아프리카죠 예. 그쪽에 있었던 소위 어떤 정치적 민주화 혁명도 기본적으로 인플레가 사람들의 어떤 불만을 자극을 했던 거거든요 예. 그래서 이제 중앙은행가들 입장에서는 인플레이션이 강하게 나오게 되면 그거를 좀 막지 않으면 기본적으로 임금이 올라가기 힘든 대부분의 사람들이 먹고살기가 힘들어지기 때문에요 예. 그래서 이제 인플레는 어느 정도 막아야 되는 거고 근데 투자의 관점에서 보면 그럼 인플레가 제대로 생길라 그러면 물가가 올라가고 또 임금이 올라가는 인플레의 관점, 투자자의 관점의 악순환에그 시작이 돼야 되는데 저는 사실 뭐 인플레가 세게 안올 거다라고 보는 쪽입니다.
2: 음. 임금이
1: 올라가기 어렵다라고 보는 건데요. 예. 어, 미국 경제가 전 세계에서 굉장히 그 글로벌 금융위기로 가장 괜찮은 경제지만 많은 이코노미스트에참 이상하다고 생각했던 게 미국의 고용지표가 실업률 같은 게 코로나 팬데믹 이전에 완전 고용이었거든요. 그렇죠. 우리가 배운 경제학의 상식은 일하고자 하는 사람들이 모두 고용돼 있으면 노동시장이 타이트해지니까 임금이 올라가야 되는데 예, 안 임금이 안 올라갔는데요. 예. 제생각엔 그게 뭔가 4차 산업혁명이나 이런 어떤 기술의 진보가 아주 퀄리티 높은 사람들의 노동을 요구하지 않는 거고 그리고 또 우리가 받는 제도권의 교육이나 이런 것들이 그런 기술의 변화에 맞는 수요를 공급하지 못하는 그런 측면도 있는 것 같고 예. 또두 번째는 뭐전 세계적으로 노동조합 활동이 제대로 이루어지고 있는 나라가 거의 없습니다. 예. 우리나라만 하더라도 노조 조직률이 뭐 10% 밑으로 떨어져 버렸고 예. 일부 뭐 대기업 노조를 제외하게 되면 은전 세계적으로 노동조합의 힘이 약하고 이렇기 때문에 예. 저는 이번에 벌어지고 있는 인플레이션이 뭐 근극적으로 막 강화가 되고 금리가 올라가고 이런 일이 발생할 가능성은 매우 낮은 것 같습니다 음. 다만 이제 인플레이션을 경고하는 주장 중에서 가장 강력한 뭐 이제 논리를 가지고 주장하는 게 이제 영국의 런던 정경 대교수인 찰스 고타트라는 분이요 예. 거의 유일하게 이제 인플레가 세게 올 거다라고 주장을 하는데 이분은 이제 그 인구 구조를 가지고 얘기를 합니다 음. 선진국의 경우는 고령화가 많이 진전이 되니 예. 아무래도 나이 많이 먹게 되면은 은퇴하면서 노동을 안 하게 될 가능성이 많으니까. 그 예. 근데 일은 안 해도 소비는 해야 되잖아요. 예. 그래서 고령화가 진전이 되면 은퇴자가 많아지면서 물건을 만드는 생산자보다 소비자가 많아질 거다. 음. 그럼 소비, 음, 음. 생산보다 소비가 많은 물건 가격이 올라가는 인플레이가 예. 온다라는 거고 또 한국을 비롯한 많은 그 선진국들이 지금 저출산이 된지꽤 됐거든요. 예. 그래서 이제 노동시장의 공급이 된 인력이 적으니까 제가 말씀드린 것처럼 네. 노동이 희소해지니까 임금이 올라갈 거고 예. 그럼 진성인불레가 올 거다라는 게 찰스쿠타트의 주장인데요.
2: 그런데
1: 예. 저는 그 견에 이렇게 많이 공감하지 않는 것이 고령화가 가장 빨리 진전이 된게 일본인데요. 예. 일본 사람들 65세 이상이 돼도 일을 합니다. 고령자의 노동 인구가 계속 높아지고 있는데요. 예. 그게 왜 그러냐 하면 기대 여명이 높아지니까 좀 노동을 해서 벌어야 될게 있고. 예. 또 지난 4월부로 일본의 정년이 70세까지 올라갔습니다. 이거는 강제 규정은 아니고요. 예. 정부의 그 예. 권고인데 예. 저는 앞으로 그렇게 정과 계속 갈 거라고 봅니다. 왜냐하면 그렇지 않으면 선진국에서 연금 문제를 해결할 방법이 없다고 봅니다. 예. 오랫동안 연금을 일하면서 연금을 더 내고 늦게 받는 것 말고는 방법이 없기 때문에 예. 그런 어떤 고령자의 노동에 대한 욕구와 정부의 이런 것들 때문에, 어, 찰스 코타트가 말한 것처럼 고령화가 진전이 될때 노동하는 사람들이 줄어든다는 가설은, 어, 만들어지지 않았고요. 음. 또, 일본도 단카이 세대가 은퇴하고, 지금 저출산 세대가 노동시장으로 들어오는데, 임금이 잘안 올라갑니다. 음. 일본도 임금이 잘안 올라가고 있는데, 그게 앞서 말씀드린 것처럼, 이제 뭐, 기술과 교육의 괴리, 아니면 이제 지금 우리 시대의 기술이라고 하는 게, 어, 숙련된 노동을 많이 그, 필요치 않을 수도 있는 건데. 예. 그래서 제 생각에는 인플레이션 때문에 글로벌 음. 금융시장이 그렇게 뭐, 근극적으로 음. 망가지진 않을 거다. 물론 음. 이제 미국의 5월 소비자 물가가 높게 나오고 작년에 코로나 팬데믹 때문에. 예. 이제 보통 이제 물가지수가 전년 동기와 비교를 많이 하거든요. 예. 그래서 이제 4월부터 7월까지 미국의 물가는 굉장히 높게 나올 수 있기 때문에 뭐그 과정에서 금융시장이 출렁출렁거릴 수는 있겠지만 근극적으로 통제 못할 인플레이션과 금리 상승으로 금융시장이 무너지는 모습은 나오기가 좀 가능성이 낮지 않은가라는 게제 뭐 견해입니다.
0: 인플레가 그러니까 그 그렇게 우려하는 것보다 심하지 않을 거다 하고 보는 중요한 팩터 중에 하나는 바로 임금의, 임금의 상승이 네. 그만큼 따라가지 못할 거다라는 네. 부분을 지금 그렇습니다. 예상하시는 거군요. 인플레이션이 몰골같지 그러니까 소 말하는 같이지만. 임금 없는 성장을... 때문에 인플레가 그렇게 세게 오지 않는다.
1: 네, 그렇습니다. 네.
0: 아, 지금 그러면은 네. 이거 한번 물어보겠습니다. 네. 그 임금 얘기가 나왔으니까 사실 미국에서 인플레를 그 아직은 그 걱정 없다, 걱정 없다 하는데 아, 뭐 세게 온다는 사람들, 그 레리 서머스 재무장관 같은 경우에는 30년 내에 보기 힘든 강한 인플레 올 거라고 지금 말을 하고 네. 있지 않습니까? 네. 네. 그분도 그렇고 네. 그런데 그분도 그러는 게. 아, 고용이 지금 뒷받침이 안 돼서 그렇지 고용이 뒷받침이 되면 은 사람들이 진짜 공장이 돌아가고 그래서 고용이 활발하게 이루어지면 은 거기서 임금을 어차피 그러면 올려줘야 될 테고 그때 진짜 인플레가 진짜 닥칠 거다. 그리고 그 시점이 7월 8월 이때 즈음 될 거다. 왜냐하면 9월까지는 지금 사실 어 지난 달도 미국의 실업 고용률이 굉장히 안 좋았잖아요. 뭐 네. 고용 쇼크라고 해서 아니 경기가 이렇게 잘 지금 돌아가려고 하는데 왜 이렇게 고용이 안 좋지라고 하는 네. 게뭐 실업 수당을 정부에서 워낙 추가로 많이 주다 보니까 그것 때문에 사람들이 그냥 뭐일자리안 없어도 이렇게 돈 많이 정부에서 주는데 못 하러 일자리를 구해? 이렇게 네. 생각하는 부분도 있었다고 네. 네. 해요. 네. 그 사람들 다 일자리로 돌아가면은 네. 임금이 그만큼 이제 올라갈 거 아닙니까?
1: 네. 그럼 진짜 인플레가 오는 거 아닐? 니뭐 논리적으로 보면 서머스의 주장은 매우 합당한 주장이고요. 예. 근데 서머스 주장에 대한 저의 발론은 예. 코로나 팬데믹 이후를 말하기 전에 예. 미국이 2009년, 2008년 금융위기 이후로 경기가 굉장히 좋았고 예. 코로나 팬데믹 직전까지는 미국의 실업률이 3.5%로 완전 고용 수준이었습니다. 음. 예. 2015년, 뭐 19년 이때는 근데 예. 그때도 임금이 안 올랐어요. 아. 그러면 이제 코로나로 인한 건 일시적인 왜곡이라고 치고, 예. 그럼 그때 임금이 안 올랐던 건 어떻게 설명할 거냐라고 그러면 음. 음. 이미 완전 고용 수준에서도 임금이 안 올랐기 때문에 음. 설사 정상화 가 된다고 하더라도 뭐 그렇게 구조가 바뀔만한 그런 변화는 없을 거라는게제 생각인 거고 예. 다만 이제 물가는요, 예. 아까 말씀 4월부터 7월까지 물가가 작년이 미국이 경제 활동을 거의 못했던 시기입니다. 예. 경제 활동이 중단됐던 시기라서. 7월까지는 물가가 되게 세게 나올 거예요. 예. 높게 나올 수 있습니다. 예. 미국의 7월의 물가는 우리가 8월에 확인할 수 있거든요. 그렇죠. 그때까지는 일정 정도 기저효과라고 봐야 되고, 음. 근데 9월, 10월, 11월 기저효과가 없을 때 미국의 물가가 많이 나온다 그러면 높게 나온다 그러면 제 생각에는 레디 서머스 같은 사람의 주장도 한번 우리가 좀 음. 곱씹어볼 필요가 있을 것 같은데요. 예. 뭐 어쨌든 뭐 저의 예상은 미국의 음. 인플레이션은. 저가 그러니까 8월 정도 보기까지는 굉장히 높게 나오겠지만 구조적으로 나오기는 조금 힘든 거 아닌가. 그래서 우리 기본소득이나 이런 주장의 배경도 예. 주장하는 사람들은 굉장히 다양한 정치적인 스펙트럼을 갖고 주장하지만 기본적으로 저는 인간의 노동에 대한 약간의 비관론이 들어가 있다고 봐요. 음흠. 왜 기본소득을 왜 줘요. 예. 뭐라도 일거리를 주는 게 맞는 거지. 근데이 예. 기술의 진보라고 하는 것이 사람들을 기본적으로 노동에서 많은 그러니까 인간의 노동이라고 음. 하는 것이 부가가치를 예. 4차 산업 혁명 시대에 창출하기 어려운 거니까 예. 저는 어떤 그런 약간의 조금 그 묵시론적인 비관론이 깔려 어. 있는 게 기본소득이라고 저는 아. 해석을 하는데요. 음. 뭐 그래서 맞습니다. 뭐.
0: 그래서 실제로 그 실리콘밸리에 많은 그야말로 I T 기업 그 오너들이 정부에서 기본소득을 주라고 네. 많이 주장을 합니다. 네. 자기들이 일자리를 없애고 있는 주체들이니까. 네. <웃음>
1: 또뭐 그게 또 예전에 이제 자본가 중에서 그 포드라고 하는 자동차 회사에 누군가 소비를 해야 되는데
2: 예.
1: 그 자동차 T 모델이라고 한 포드의 전설적인 예. 모델도 이 포드가 노동자들의 임금을 높여주면서 이 사람이 사실 인간적으로 보 그렇죠. 굉장히 인종주의자고 예. 친구하고 싶지 않은 괴팍한 사람이지만 예. 그런 생각을 했던 거죠 누군가 구매를 해줘야 나도 자동차를 많이 팔수 있다 그래서. 예. 포드의 어떤 임금을 굉장히 높여줬는데. 다른 데보다 훨씬 높아졌죠. 높여졌죠. 높여졌죠. 1920년대인가 어. 30년대일 이 텐데요. 근데 지금은 그런 거라기보다는 그래서 아마존의 제프 베이저스가 몇해 전에 예. 이 다보스 포럼에서 그런 얘기를 했습니다. 최저임금을 올려줘야 된다라고 주장을 예. 했는데. 우리뭐 계속 낮게 낮게 할 테니까 음. 그럼 정부가 그런 구매력을 뭐좀 높여 주세요라고 하는 전 냉소적인 발언했다고 이 생각하는데요. 예. 그렇게 보면 저는 임금이 높아지면서 진성 인플레가 생기기는 음. 조금 힘든 거 아닌가라는 의견을 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 그오사오철님이 이런 질문하셨어요. 그러면은 그 센터장님 말대로 인플레가 그렇게 세게 안 온다면은 세게 올지 약하게 올지 모릅니다. 사실. 네. 세계 안 온다면은 지금의 거품인 부동산 시장은 어떻게 될까요? 하고 물어보셨거든요. 잘은 모르겠지만
1: <웃음> 저금리 환경이 바뀌지 않는다 그러면은 예. 이거는 뭐 투자하기에 유리한 환경 계속 진행이 될것 같고 음. 다만 저는 이제 지금 일각에선 한국에서 그런 주장하는 분이 계십니다. 이 중앙은행의 역할 중에 하나가 금융 안전 기능이거든요. 예. 버블 같은 것을 생기는 걸 중앙이 막으란 얘기입니다. 예. 왜냐하면 버블이 생겼다 이게 심하게 터지게 되면 나중에 후유증이 크니까 예. 그래서 한국에서도 좀 한국은행이 선제적으로 좀 금리를 좀 올려서 예. 자산 버블을 막아야 된다라고 하는 주장도 있고 예. 글로벌하게도 이제 그런 주장을 하는 견해들이 있는데 예. 일단 불평등이 자산 가격이 너무 올라가게 되면 불평등이 강화된다라는 말은 맞습니다. 음. 저는 주식이 굉장히 좋은 거다라고 생각하는 것이 소액으로 투자할 수 있고 예. 기업의 부를 나눌 수 있어서 좋고. 또 저처럼 증권에서 다니는 입장에서는 작년에 이렇게 투자 붐이일 때 지금도 마찬가지인데 정말 연락 끊겼던 친구들한테도 전화가 오마봅니다 <웃음> 처음엔 안부를 묻지만 나중에 목적은 뭐 투자에 뭐 그런 건데 그런 건데요. 예. 그래서 제가 가진 감으로는 정말 모든 사람이 다 주식 투자할 것 같지만 예. 2019년 말에 한국의 주식 투자 인구가 600만 명이었다 그래요. 그런데 예. 작년 말에 소위 동학개미 투자 붐이 있었던 작년 말에 한국의 주식 투자 인구는 913만 명이 됐답니다. 음. 많이 늘었죠. 50%나. 그런데 예. 우리나라 인구가 5천만이고 예. 경제활동 인구가 3,700만입니다.
0: 그거에 비하면.
1: 3,700만 음. 명 중에 900만이 주식하는 거예요. 예. 그래서 그 미국처럼 주식을 좋아하는 민족도 주식을 안 하는 사람이 하는 사람보다 더 많거든요. 예. 그럼 기본적으로 자산시장에 대한 투자라고 하는 거는 있는 사람이 하는 겁니다. 여유가 <웃음> 만건 적건 가 맞습니다.
2: 그런데
1: 예, 예. 지금 제가 굉장히 비관적으로 임금이 안 올라간다 이런 말씀을 드렸는데 예. 실물 경제에서 뭔가 노동에서 소득이 잘안 생기는 구조인데 평균적으로 예. 보면 자산 가격만 이렇게 많이 올라간다 그러면 불평등은 커질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러면 이걸 뭐 어떻게 할 거냐. 지금 예. 한국만 하더라도 집 가진 사람과 아닌 사람들은 이거 뭐, 뭐 거기서 갈리는 거 아니에요 경제적으로는. 예. 같은 대학 나오고 좋은 직장 다니더라도. 집이 있냐 없로 갈리는 건데 예. 그래서 저는 한 2, 3년 놓고 보면 이 자산시장에서 비롯되는 불평등의 문제를 어떻게 해결할 거냐가 굉장히 중요한 화두가 될것 같고 예. 그 과정에서 선제적인 조금 금리를 통한 미세 조정 이런 것도 나올 수 있을수라고 보는데 예. 저는 금리를 올려서 자산 가격을 조정하려고 하는 건 매우 위험한 생각이라고 봅니다. 음. 전 세계가 좀 부채가 많은 구조로 가서 예. 실물 경기가 안 쫓아오는데 금리를 올라 올린다 그러면 그 영향은 모든 사람들이 받는 거거든요. 예. 그래서 이는 투자하는 사람들 입장에서큰 리스크는 증세가 아닌가 생각합니다.
2: 음. 그러니까
1: 자산에서 번 거에 대해서는 투자자들에 오는 몫을 정보가 가져가는 건데요. 예. 우리나라도 알게 모르게 논란이 많습니다마는 부동산에 대한 과세는 계속 강화가 되고 있죠. 예. 또 주식에 대해서도 2023년부터는 양도세를 내야 되죠. 지금은 세금을 안 내지만. 예. 또, 또, 미국의 경우도 법인세를 증세한다. 이런 얘기가 뭐, 투자에 대한 말을 하고 있죠. 예. 뭐, 전체적으로, 어, 정부의 역할을 좀 줄이고, 민간이 돌아가는 걸 존중해주는 세상이 1980년대 이후로 시장 중심의 자본주의가 전개가 되다가, 지금은 이제 뭐, 정부의 끼이 커지는 세상이 되면서, 예. 어, 자산시장에서 이렇게 버는 것을 과연 정부가 놔둘 거냐라 그러면 예. 저는 장기적으로 보면 모두에게 영향을 주는 금리를 통해서 자산시장발 불평등을 완화시키는 것보다는 음. 증세라고 하는 게 투자하는 사람들 입장에서는 조금 고려해야 될 리스크가 아닌가라는 음. 생각은 듭니다.
0: 사실 우리나라 같은 경우에 특히 이 노동소득에 비해서 자본소득에 대한 과세는 굉장히 관대하잖아요. 뭐 네. 아까 말씀하신 대 부동산이나 주식에 대해서 좀그 강화한다고는 하지만 그렇다 하더라도 자본소득, 자본소득이라는 게 돈이 돈을 버는 소득 아닙니까? 네. 있는 사람이 네. 버는 게 자본소득이죠. 없는 사람이 당장 네. 밥 먹고 살기도 했는데 무슨 자본소득이겠습니까? 그러니까 그렇습니다. 이 자본소득에 대한 과세를 조금 더 지금까지는 관대했는데 조금 더 강화시켜야 된다. 그래야만이 금리를 올리는 것보다 그걸 통해서 증세를 통해서 네. 그러니까 그 자본소득에 대한 있는 사람에 대한 증세를 좀 통해서 네. 불평등을 완화시키는 게 방법이다라고. 뭐 사실 뭐
1: 저는 뭐그 어. 증세를 해야 된다는 라 생각은 아닌데 예. 불평등의 문제를 완화시킨다 그러면 방법론이 예. 이제 그런 쪽으로 음. 될 수가 있기 때문에 투자하는 사람 입장에서는 제 생각에는 금리가 올라가서 문제가 발생하기보단 지금 펀드멘탈보다 또 낮은 금리가 유지될 수밖에 없는 이유는 정부의 부채가 굉장히 많거든요. 그럼 여기서 이자율이 높아진다 그러면 정부 입장에서는 세금 받아서 자기가 정부에 돈 빌려준 사람들에게 이자 주면서 재정 지출을 해야 되는데 2차 대전 직후에 이제 미국이 전쟁을 치르면 서 부채가 굉장히 많았던 시기에는 1950년대 6 0년대는 미국 재무부가 미국의 연방준비제도를 아주 압박을 하면서 인위적으로 낮은 저금리가 유지가 됐었거든요 네. 그래서 저는 뭐 지금도 자본주의가 금리가 올라가면 치명상을 받는 구조로 바뀌고 있기 때문에 금리를 건드리는 건 굉장히 조심스러울 것 같고 예. 근데 이제 그 과정에서 저금리 효과가 실물경제 쪽으로 가기보다는 자산시장에서 풍선효과가 나타나는데 이걸 어떻게 해결할 거냐는 자본주의의 과제인데 그것은 뭐 그런 쪽에 대한 선택적인 과세를 통해서 봐야 되는 거 아닌가 그렇게 전개가 될 가능성이 높은 거 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
0: 지금 증권에서 계신 분이 그렇게 자본 소득이나 이런 부분에 대해서는 과세를 강화해야 된다는 논조로 말하면은 어, 뭐 저희 예상인 거죠.
1: 투자할 때 고려해야 될 하나의 <웃음> 네. 고려 요인이고. 그런데 그게 그렇게 맞는 것 같습니다.라는 아. 생각은 됩니다 그리고 네. 또 우리가 늘 중요한 건 지속 가능성이거든요. 네. 맞습니다. 맞습니다. 지속 가능성이라고 네. 하는 걸 본다 그러면. 뭐 지금처럼 이자산가들만 좋은 것이 과연 공평한가라고 생각을 해 보면 오래 갈 수도 없죠. 않는 게 지속 가능하지 네. 않은 거죠. 아까 네. 말씀드린 이 포드라고 하는 사람이 네. 굉장히 인종주의자고 끝까지란 사람이지만 네. 그런 사람들마저도 그러는 거고 또 이제 미국에서 그 비즈니스 라운드 테이블이라고 하는 미국의 대기업들의 모임이 있는데 그런 사람들이 2019년에 코로나 이전에 모여서 그런 얘기들도 했었어요. 뭐 사회 개혁가들이 주장하는. 이게 뭐 주주들만 좋은 자본주의가 맞는 거냐라는 것도 한 거고 어떻게 보면 가장 지킬 게 많은 사람들이 또 선도적으로 또 그런 어떤 아젠다를 제시하는 게전 자본주의가 가진 역동성이고 또 한편으로 보면 저는 뭐 ESG라든가 이런 사회책임 투자에 대한 담론들이 활발해지는 것도 전 한편으로 보면 이게 뭐 보여주기식으로 끝날 뭐 우려도 없지 않아 있습니다만은. 크게 보면 은 저는 자본주의가 가진 역동성이라고 봅니다. 음,
0: 맞습니다. 사실 아까도 어, 잠깐 말씀하셨지만 포드가 1920년대 말에 그 T모델을 개발하면서 이거를 워낙 비싸니까 사람들이 팔리지가 않으니까 포드 직원들의 임금을 주급을 5달러로 올려버렸었거든요. 가격적으로 올렸죠. 다른데 뭐 그때 당시에 그 같은 그 동종업계가 2달러 3달러였는데 5달러라고 올려버리니까 그 당시에도 미국 언론에서도 다들 포드 공산주의자로 빨갱이라고 다 그때 네, 막 했었거든요. 그런데 네, 네. 결과적으로는 직원들이 그 자신들의 만든 차를 살수 있게 돼버리니까
1: 네. 포드 자동차가 불티나게 팔립니다. 서로가 살수 있는 거고 어. 또 미국에서도 제가 금융위기 이후로 미국 경제가 굉장히 괜찮은 경제라고 말씀드렸는데 예. 그 꿈짝 안 했던 그런 어떤 최저임금 같은 것들이 2017년 18년에 막 주도 올리고 막 이랬었거든요. 그렇죠. 이게 뭐냐 그러면 이제 시장 메커니즘으로 음. 어떻게 보면 이런 현상 자체가 서머스가 말한 현상에 대한 반론이 될 겁니다. 예. 경기가 좋은데 임금이 안 올라가는 거예요. 예. 그러다 보니까 이걸 제도적으로 잡고 뭔가 정상화시키는 정책들이 나오고 있기 때문에 그래서 제 생각에는 규제라든가 증세라든가 이런 게 투자하는 사람들 입장에서 물론 이제 정치인 입장에서는 세금을 더 걷는다는 게 굉장히 큰 정치적 부담이기 때문에. 예. 이게 뭐 어느 정도로 강도로 될진 잘 모르겠습니다만은 제중의 금리보다는 그런 것들이 한 2, 3년 놓고 봤을 때는 투자하는데 좀 위험 요인이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그럼 거의 뭐 마지막으로요. 어 인플레이션이 그렇게 세게 안올 수도 있지만은 만약올 경우 지금 뭐 왜냐면은 미국에서 테이퍼링이다. 뭐 인플레가 네. 온다고 미국에서 자꾸 그러는데 네. 만약에 미국에서 그런 뭐 테이퍼링을 한다고 하고 또 진짜 인플레가 세게 온다고 하면은 한국에 있는 내가
1: 네. 무슨 영향을 받습니까 뭐 외자가 좀 이제 이탈하면서 음. 금융시장 조정을 받게 될 거고요 예. 또그 미국의 금리가 올라간다 그러면 전 세계적인 금리가 같이 따라 올라갈 경향 그런 경향이 있기 때문에요 예. 자산시장 투자한 사람들은 저는 뭐 크게 영향을 받을 거다라고 생각이 되고 예. 다만 이제 모든 사람들이 저금리에 익숙해져 있거든요 예. 지금 한편으로 오늘 주가가 또 많이 올라간는게 그렇다고 중앙은행이 돈줄을 그렇게 뭐 세게 줄일 수 있겠어라는 기대가 들어가 있어서 중앙은행이 핸들을 꺾더라도 갑자기 꺾을 수는 없습니다. 그래서 미국이 2014년 1월부터 테이퍼링을 했는데 테이퍼링 얘기하고 한 7, 8개월 정도 계속 금융시장에 음. 말을 흘리고 음, 음. 일종의 어떤 그 기대를 만들어 나가는 과정들을 겪으면서 하기 때문에 또 테이퍼링은 돈을 푸는데 예. 돈을 푸는 규모를 줄이는 거고요. 예, 예. 돈줄을 줄이는 긴축은 또 다음 차원의 문제입니다. 음. 그렇게 된다 그러면 유동성을 줄이는 거는 제생각에 시간이 좀 많이 걸리지 않을까라는 생각이 들고 음. 그래서 그것 때문에 주식시장이 출렁거린다 그러면 예. 제생각에뭐 주식을 또 한번 좀살수 있는 기회로 음. 뭐 활용해야 되는 거 아닌가라는 게제 견해입니다.
0: 아, 그러니까 오히려 그런 기회를 어, 다시 한번 자신의 자산을 네. 좀그 불릴 수 있는 그 네. 기회로 삼을 수가 네. 있다 이렇게 네, 보시는 요 그리고 건가요? 8,
1: 9월에 미국의 물가가 굉장히 중요하다. 예. 그때 물가가 안 꺾인다 그러면은 아. 이거는 이제 제가 말했던 재외 조언이 틀릴 수도 있기 때문에 음. 뭐 저도 잘 봐야 되고 지금 청취자 여러분도 우리가 가을철에 볼 미국의 물가를 좀 주목해서 보시라는 조언을 드리고 싶습니다.
0: 음. 당장 이제 며칠 있으면 내일인가 모레도 또 이제 5월 달 미국 물가 지수가 어떻게 되는지 나오잖아요. 네네, 그렇습니다. 그것도 좀 주의 깊게 봐야 되겠군요. 네. 네, 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 아주 제가 감명 있게 들었습니다. (웃음) 김학균 신영증권 리서치센터장 함께 했습니다. 자 이만 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.